0: Das ist so eine Zumutung manchmal, mein lieber Freund Roman. Sag mal, was fällt ja. dir eigentlich ein, mich hier so blöd anzukeifen? Wir sind jetzt übrigens mitten in der mhm. Aufnahme, ja? Also mhm, das, wirklich. das mute ich dir mal zu, Freundchen. Ja, ja. Zumutung. Ja? Also,
1: ja. Manchmal empfinde ich das wirklich, das ist eine, so eine Zumutung, das aushalten zu müssen, dieses Gehabe dauernd, es ist
0: echt... Von mir krassend. oder was? Das ist ja schon wieder eine Zumutung, dass du mich jetzt hier irgendwie vor vor Millionen, vor einem Millionenpublikum hier zusammen <lacht> zusammenscheißt. <lacht> Dummend. Oh, guck mal, ich mache mich hier gleich nackig, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder, so, wir sollten erstmal das Publikum begrüßen, wir sind so mitten reingesprungen heute, hallo ihr Lieben, herzlich ja, hallo. willkommen, Hallele, tini, hallo, ihr kleinen Feuerhasen und hallo Roman, ach, wenn ihr schon wieder Roman sehen könntet, der hat schon wieder so schöne Augen, er hat immer diese, der hat immer diesen Schalk in den die Augen, Kontakt, in dem Blick. Kontaktlinsen drin, ja, Was? Ah, Hör bloß auf mit Kontaktlinsen, ich wollte jetzt neulich, oh weil Gott, ich wirklich die wir Stauze stoppen. voll habe. Äh, nein, wir, wir stocken nicht. Ähm, oh, jetzt
1: haben, wir jetzt haben wir gestockt richtig doll. Nein,
0: ich höre dich doch hier die ganze Zeit.
1: Ich habe dich nicht gehört. <lacht> ja. Okay, also das ja, ist auch also eine Zumutung, dieses Wetter und die Verbindung. Also, also wirklich.
0: Uns, unser Thema heute ist Zumutung. Ähm, äh, wir haben gedacht, wir reden mal über Mut und über Zumutung. Und erst dachte ich so, was ist denn das für ein Scheißwort? Aber irgendwie habe ich jetzt die Tage so ein bisschen darüber siniert und heute beim Sport, was auch eine Zumutung war, weil es einfach sehr voll war heute dort. Ähm, mhm. Aber wo waren wir jetzt gerade mit den Kontaktlinsen? Ich wollte ganz kurz erzählen. Ich wollte mir, weil ich die Schnauze voll habe mit dieser Brille und der Maske. Mm. Die Maske finde ich grundsätzlich mm. ganz gut. Ähm, mag ich jetzt im Winter mm. gerne immer tragen in den Öffis. Aber du hast halt mm. immer beschlagene Brillengläser, ja? Und dann wollte mm. ich mir, habe ich mir einen Termin geben lassen bei meinem Brillenhändler meines Vertrauens, den ich sehr geil finde eigentlich. Ähm, und dann kam ich da an.
1: Jetzt optisch oder von der Sache her?
0: Wie was? Den ich eigentlich ganz geil finde. Ach, du den, den, nein. Achso, du meinst die Mitarbeiter, die sind sehr freundlich, aber, äh, ach komm. Ach
1: so, du meinst jetzt nicht den Brillen. Ich habe mir gerade einen nein. Brillen da vorgestellt, der nein. eben
0: unfassbar gut aussieht. Ah, oh, du, da aus, der, aus dem Alter bin ich raus. Ich bin jetzt über 50. Ich lebe jetzt zur Libertär. Ich gucke mir gar keine anderen Auf Männer Weier. mehr an. Auf Weier, Es sei denn, ich bin mit dir schön. hier verabredet. Da komme ich immer ins Straucheln. Da hm. habe ich immer, dann, hab ich immer dann, dann dreckige, schmutzige Fantasien hinterher, wenn wir hier irgendwie so tief <lacht> gesprochen haben. Nein, was ich erzählt okay. wollte. Da habe ich dann
1: immer dreckige dreckige Fingernägel. Ja, ja. okay.
0: Ähm, ich habe übrigens gestern Bang Bang Chicken gegessen beim Chinesen <lacht> und da habe ich gedacht, so was ist das denn? Da ähm, dachte ich, so muss ich auch Ach. an dich denken. Bang Bang Chicken. <lacht> Bang Bang Chicken? Darf da ich jetzt meine Geschichte erzählen? <lacht> <lacht>
1: ist dann die Ofenröhre geschossen worden bei dem Nee, Chicken? Bang und das Bang sah Chicken. sah dann auch
0: so aus? Nee, das ist irgendwie so eine ganz bestimmte... Art wurde mir erklärt. Ich war nämlich mit einer mit einer äh, in einer kleinen Gruppe dort und eine Frau, die sich sehr mit mit äh, gutem Essen auskennt, hat mir erzählt, Bang-Bang-Chicken ist, dann nehmen sie irgendwie diese, diese so ein Hühnerbein oder irgendwie die, die Knochen und hauen da mit der, mit der flachen Seite des Messers drauf, dass dieses, dieses Fleisch so zerfasert und das gibt irgendwie dann eine ganz spezielle Konsistenz und so und ähm, deswegen wird es. Ja, übersetzt mit Bang-Bang-Chicken. Ich finde ja Gang-Bang-Chicken besser, aber. Ähm, ich denke, ja. du
1: belebst zur Libertär.
0: Ach ja, doch, das sage ich doch nur so. Also, <lacht> du glaubst nichts, was ich sage. Ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder eine Zumutung. Ja, ja, aber jemandem, Ich liebe es überhaupt ja. nichts. Ich liebe es ja, eine Zumutung zu sein. Ich habe mich jetzt entschieden, die letzten Jahre, je oller, je doller, ist mir doch egal, weißt du? Das aus, wirklich? Ich bin sprachlos. So, ich möchte keine offenen Fäden in unserem Gespräch behalten. Ich möchte jetzt kurz meine Geschichte mit dem Brillenoptiker <lacht> zu Ende erzählen. Weil ich wollte mir Kontaktlinsen machen lassen. Endlich mal, ja. Und dann habe ich gesagt, äh, einen Termin habe ich, habe ich mir gebucht für, für das, ähm, Anpa also, mal ausmessen, so die Augen und so. Und das ist ja anders als die, die Brillendioptrien und sowas, die du da raussuchst. Da kam ich da hin und habe sie gesagt, nee, das machen wir schon seit anderthalb Jahren nicht während Corona. Also Kontaktlinsen machen wir gar nicht, fertigen wir gar nicht an. Ich war so stinksauer, wo ich gedacht habe, ey, ich habe mir jetzt einen halben Tag hier freigehalten, um hier zu hm. diesem Brillenoptiker zu kommen. Hätte ich mir, mir das nicht hm. am Telefon sagen können? So, das ist jetzt meine ist das Geschichte. Das ist wahnsinnig spannend. Das interessiert auch die Zuhörer.
1: Hattest du denn, ja, mich würde interessieren, ob du denn gesagt hattest, dass du wegen Kontaktlinsen vorbeikommst.
0: Ja, das stand sogar in meiner Anmeldung drin. Also man konnte da so, ich habe da mit jemandem gesprochen, habe gesagt, ich möchte Kontaktlinsen ähm, so checken lassen und so, so einen Sehtest machen für Kontaktlinsen und da habe ich gesagt, das ist ja eine Zumutung hier, wie sie hier mit den Kunden umgehen und so, ich habe mich ja, richtig ist schön wieder empört. Ja. Ja. ja, andererseits… Wäre es auch eine schöne Übung gewesen, um einfach in, sa in der Sanftmut zu bleiben. Gelingt mir überhaupt nicht im Moment. Es ist einfach alles eine Zumutung. Das Wetter ist eine Zumutung. Meine Mitmenschen sind eine Zumutung. Das Leben an sich ist eine Zumutung. So, <lacht> um jetzt mal hier irgendwie in diesem Gespräch anzukommen. Wir haben schon fünf Minuten einfach nur Blödsinn gequatscht.
1: <lacht> das stimmt doch gar nicht.
0: Ich mag das immer, wenn du diesen Diskant in deiner Stimme hast. Das stimmt, stimmt doch, doch gar, gar nicht. Bitte?
1: Wir haben uns über Bang Bang Chicken unterhalten, Bang eine Chicken. unglaubliche Brutalität, also dem Fleisch gegenüber, naja, egal. Ja, wieso, das Auf Tier merkt Fall. ja nichts
0: mehr, das ist ja dann schon tot, das ist ja schon gekocht. Ach so? Trotzdem wirklich ne? Ja. Ich weiß nicht, warum ich sowas jetzt erzähle. Kines, ähm, wir haben uns überlegt, wir reden über Zumutung, wir müssen mal jetzt mal hier auf den Punkt kommen. Ähm, du hattest die ja, Idee zu Dingen, diesem ja Wort, warum kommst du immer auf so interessante Wörter, wo ich immer erstmal denke, so so fünf Fragezeichen und äh, 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 äh. Na, ich finde
1: das interessant, das kam irgendwie so hochgequollen äh, aus meiner inneren Quelle und ich hatte das, wir hatten vor Jahren mal mit Lucy ähm die Idee, einen Abend zu machen, der eben die Zumutung heißt. Einfach weil man sich und weil wir uns und weil wir den Zuschauern eben das zumuten wollen, auch was wir sind und was wir tun. Hm. Und da war der so bei mir hängen geblieben, dieser Begriff, der ja in allererster Linie eher negativ konnotiert ist, ne? also in unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Während ich aber finde, Zumutung hat eben tatsächlich auch zwei Wege, ähm, die man da gedanklich gehen kann damit, weil sich zuzumuten, dem anderen zuzumuten, ähm, mit allem umzugehen, was man selber eben ist, ähm, mit meiner Wut zum Beispiel oder mit meinem mit meiner Ungeduld manchmal oder auch mit meiner Hypochondrie, all diese Dinge mute ich ja meinem Mann auch zu. Mhm. Mhm. Und es gibt natürlich auf beiden Seiten zumutungen, weil logisch hat er auch Dinge, die er mir zumutet, aber das tun wir eben zum Beispiel, auch schlechte Laune haben. Also so, dass man, nee, oh, äh. und wenn man das dem anderen zumutet und der das dann vielleicht sogar aushält und nicht auch gleich mit schlechte Laune kriegt, weil ich finde, das ist echt das Schlimmste, dass der andere dann so gleich genauso reagiert und man so, oh, scheiß, ja, ein nicht endendes Feedback schlechter Laune im Hause, das äh, braucht man ja nun auch äh, nicht so wirklich. Und ja, es ist, es ist manchmal, das Leben ist einfach an sich manchmal eine wahnsinnige Zumutung, eine Beziehung sowieso und Freunde und andere Menschen auch.
0: Hm. Also also dieses Wort hängt ja jetzt schon eine Woche quasi, äh, ne? wir haben uns so ein bisschen, um, um die Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen, äh, wir machen uns immer so ein, zwei Wochen vorher oder checken wir mal ab, so wenn wir eine Idee haben, was hältst du davon, wenn wir beim nächsten Gespräch darüber oder darüber sprechen ne? und dann sagt es kam bei dir eben dieses Wort Zumutung und ich dachte ähm, erst so, ach oh, das, ist, das ist so negativ und so und dann habe ich aber so ein bisschen, bin ich mhm. in mich gegangen und dachte so, aber eigentlich ist es mega, ja, weil dieses, man versucht, also zumindest, ähm, habe ich das so an der Oberfläche erstmal interpretiert, äh, ich mich mit meinen mit meinen sag ich mal mit meinen dunklen Seiten mit meinen Fehlern mit meinen Schwächen mit dem was was mhm. vielleicht auch anstrengend oder intensiv ist äh, mute ich meiner Umgebung zu und wie du eben sagst es gibt dann unterschiedliche Felder wo das halt eine Wirkung hat ne? in der Familie in der Beziehung bei Freunden auf dem Arbeitsplatz und so und ähm, aber ich bin ja mittlerweile ein großer Fan auch von ähm, von ganz authentisch, ehrlich und Mann selbst oder Frau selbst zu sein und äh, das ist vielleicht eine intensive Geschichte, aber es macht wahnsinnig frei, also dann habe ich so die letzten Tage so gedacht so, ja, eigentlich seitdem ich für mich entschieden habe, dass ich auch nichts mehr zurückhalte, um, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, um irgendwie zu gefallen, um irgendwie dazuzugehören und irgendwie so ein bisschen vermeintliche Nestwärme zu bekommen und so ein bisschen Geborgenheit zu haben, habe ich mich halt sehr oft mit meinen doch teilweise sehr intensiven und auch schrägen Perspektiven und und Gewohnheiten und was was ich zurückgehalten und eben nicht meiner Umgebung zugemutet, was auch oft mit fehlendem Mut zu tun hat. Und das finde ich ihm ziemlich geil in diesem Wort, den, den Mut. Ne? Also den Mut zu haben, mhm. ne, dieses ich bin, der ich bin, Punkt, aus, Ende. ja, Um jetzt äh, mit diesem wunderbaren Zitat aus dem Alten Testament äh, äh, hängen zu bleiben. ja Ich bin einfach, der ich bin. So, deal with it. Und wenn du damit nicht dealen möchtest oder damit nicht umgehen kannst, kannst du mir das gerne sagen. Aber dann sind wir... Ähm, dann haben wir kein Match miteinander. ja? Also ich habe keine Lust mehr, Teile von mir zu verstecken oder zu unterdrücken, weil das geht ganz blöd nach hinten los, äh, um mh, geliebt zu werden, um jetzt mal ganz platt zu bleiben oder oder ganz, auf der anderen Seite ganz groß äh, auf den Punkt zu kommen. Ne? Also ich finde es ein tolles Wort, Zumutung. Ich, ich, ich habe um. mich entschieden, ich bin gerne jetzt eine Zumutung auch mal.
1: Ja, das ist auch gut, auch wie du das sagst, natürlich. Ähm, es ist halt so wahnsinnig komplex, also auch mit dem Ich-Bin-Halt-wie-ich-bin. Ähm, da gibt es ja auch genug Menschen, die halt dem anderen zumuten, mit Dingen umzugehen, mit denen sie selber nicht umgehen, was ich richtig kacke finde. Ähm, denn ein gewisses Maß an Selbstreflexion Erwarte ich von meinen Mitmenschen auch, so wie ich auch von mir selber erwarte, mhm. dass ich von mir weiß, was ich für eine unfassbar krasse negative Energie rausgeben kann, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich getriggert bin, wenn ich und so weiter. Mhm. Und da habe ich auch immer gedacht, so ja, aber gerade mein Mann und überhaupt äh, Leute, die, das müssen die, damit müssen die dann aber auch umgehen, bis mir irgendwann klar wurde, in erster Linie muss ich mal damit umgehen und vor allen Dingen auch darüber Bescheid wissen, dass ich das tue. Mhm. Und dann schauen, wie ich damit umgehe und rausgehe. Weißt du, es ist so, dass ich meine, das ist so komplex, weil auf der mhm. anderen Seite hast du natürlich total recht. Ähm, Im Sinne von, ich möchte jetzt nicht, ich, äh, nee, nein sagen, ja, Grenzen setzen, so. Mhm. Das sind ja so Dinge, die mir schwerfallen und. Ähm, wo ich über die Jahre gemerkt habe, die fallen mir schwer, weil ich selber so empfindlich bin. Mhm. Denn, unter anderem, ne, wir reden mhm. immer nur über, über bestimmte, ja, also es ist nie eine Verallgemeinerung, aber also empfindlich im Sinne von, ich denke, wenn ich jemandem sage, der mich einlädt oder der irgendwie, ja, was machen möchte mit mir und wenn ich sage, nee, also da ich echt keine Lust drauf, dann denke ich, der wird so sauer sein, da werde da werd ich nie wieder gefragt. Also der ganze Liebesentzug, äh, Fasching geht da ab, dann mhm. in mir drin. Mhm. Und. Ähm,
0: Schönes Wort, notiere ich mir gleich.
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist, äh, äh, das macht aus mir dass ich mich nicht traue, weil ich aber nur von mir selber ausgehe, anstatt aber den anderen zuzumuten und zuzutrauen, vor allen Dingen trauen, ne? zutrauen, zumuten, ähm, dass sie vielleicht ganz anders sind als ich und dass ich dann damit umgehen werde, wie die damit umgehen. Also praktisch weniger kontrollierend zu sein und mehr das Vertrauen haben zu können, dass ich nichts weiß, weil ich weiß ja nicht, wie der andere reagiert. Absolut. Das ist auch eine schöne so ja. Situation. Ja. Ja. Es ist so toll, wenn, wenn man sich selber zutraut, ich bin gerade echt runter rüber gerutscht auf das nächste Wort, zutrauen, ähm, das finde ich auch toll in dem Zusammenhang mit der Zumutung, wenn man sich selber zutraut, damit umgehen zu können, was bei den anderen passiert, dann hat, kriegt man selber auch gleich Stärke mit dem umzugehen, was dir mit anderen passiert. Weil was ich noch sagen wollte eigentlich, um es zu kompletieren, ich bin der Empfindliche, ich bin der, der äh, sagt, gut, dann war es das für dich. Danke, nein, wer nicht will, der hat schon. Und so, das sind alles meine eigenen äh, Reizreaktionsmuster, von denen ich ausgehe, dass die anderen das auch haben. Und deswegen werde ich dann so ein scheues, Ding, was irgendwie nicht traut, wirklich zu sagen, mm, na, mm, mm. also auch diese diese Geschichte immer alles total persönlich zu nehmen, weißt du, also nur weil, wenn jemand sagt, das will ich jetzt nicht oder habe ich keine Lust drauf, hat es ja in allererster Linie auch mit dem anderen zu tun und nicht vor allen Dingen nur mit mir und so, ja, also deswegen mm, mm. meine ich, ist so komplex, das ganze Thema.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Was mir gerade einfällt, wenn du sagst, wenn äh, von Zutrauen sprichst, ne? also ich glaube, dass die intensivsten äh, Erfahrungen mit diesem Thema Zumutung und äh, jemandem etwas zutrauen oder zumuten, hast du, glaube ich, wirklich, wenn du in einer Beziehung bist. Ne? Na, vielleicht auch noch äh, im familiären Kontext, aber bei so in Freundschaften und sowas, da hat man einfach oft auch die Möglichkeit, erstmal in eine Distanz zu gehen. Aber wenn du mit jemandem zusammenlebst, also wie du zum Beispiel mit Norman oder ich, mit Beat hier, ne? mhm. Ähm, mhm. kommst du nicht drum rum? Es sei denn, du verdrehst dich und ver, äh, ne, verbiegst dich sozusagen in deinem Verhalten immer mehr, um dem anderen nicht äh, eine Zumutung zu sein. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist, als du von Zutrauen gesprochen hast? Ähm, also wir haben uns sowohl vor 14 Jahren buddhistisch getraut und wir haben uns vor zwei Jahren noch standesamtlich getraut. Die Trauung. Mhm. Ich habe gedacht so mhm. gerade so, was ist denn das eigentlich für ein geiler Begriff? Ähm, wie, wie, wo kommt eigentlich dieses Wort her? Dieses Wir trauen mhm. uns, wir trauen mhm. uns, uns sofort während zu, zu uns zuzumuten und mhm. darauf zu vertrauen, dass das Gegenüber dem zu dem zu allem, was damit zusammenhängt, äh, ja zu sagen. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Was also was für ja. ein, was für ein ja. mh, was für ein Gelübde auch? Und für für, eine, für einen Entschluss?
1: das ist Ich habe das öfter schon gehört, dass sie gesagt wir haben uns getraut Na? und heiraten.
0: Und jetzt habe ich aber gerade so... Das
1: ist, ist schön.
0: Macht ja. sich gerade irgendwie was, es klärt sich gerade was. Dass, also zum Beispiel, wenn ich hier ne, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier plaudere. Also ich empfinde mich ja, weil... Äh, mir das halt einfach oft vermittelt wurde, ich wäre zu viel, ich bin schwierig und ach und irgendwie ne meine Sichtweise auf bestimmte Themen und sowas und weil ich ja auch dann irgendwie als Skorpion immer auch auch gerne mal sehr unnachgiebig no, bin, wenn ich irgendwas als ungerechtfertigt oder oder nicht wirklich durchdacht <lacht> empfinde, genau, oder ach, das ist doch schon wieder so schwierig sein, musst ganz vorsichtig, ganz Triggerwarnung, Schätzchen, da bin ich gerade ganz sensibel, was dieses Thema betrifft <lacht> und dann denke ich, weißt du, dann komme ich so in meinen Film <lacht> und denke so, oh Gott, mein Mann, der wird mich irgendwann verlassen, weil der irgendwie das einfach die Schnauze hat hier so eine hystrionene Libelle irgendwie mhm. zu Hause zu haben, der immer Drama, Drama, Drama. Ich übertreibe jetzt, ja. Und dann sitzt dieser Mann, der ja irgendwie, mein Mann ist ja irgendwie so eine, so eine, so. So eine weise, erleuchtete Seele, und dann sagt er, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Also, ich bin total happy, weil äh, mit dir ist immer was los. Ja, weißt du, der empfindet das oft überhaupt mhm. nicht als Zumutung, sondern äh, der, der erfreut es, also der findet mich sicherlich auch manchmal etwas skurril so, ne, wenn ich dann irgendwie mich hier über irgendwas wieder tierisch aufrege oder mit ihm in so eine Grundsatzdiskussion <lacht> gehe, ja, aber mh, das, das, also er, 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 er äh, sagt mir immer wieder, Hä? wenn ich mir so andere Männer in unserem Alter angucke, äh, ich will überhaupt gar keinen anderen haben, weil, also, was, also eine durchgeschüsseltere Knalltüte, so, ne, die aber, äh, die, 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 äh, die, kann ich mir doch gar nicht wünschen. Da ist immer was los. <lacht> das ist überhaupt keine Zumutung, <lacht> weißt du. Die Knalltüte, ich, die, die ja. ja, ja.
1: Die, die Suppe seines Lebens würzt die Knalltüte. Ja, genau. Ja, das ist, das genau. ist, ist es äh, dann eher, ist eher schön. Mh?
0: Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? Ähm, hast du das Gefühl, dass du dich Norman oft zumutest, äh, wenn wir jetzt so privat werden wollen, äh, was wir ja schon seit zwölf Folgen machen? Ja, äh, ja. Sagt er das naja, auch, du genau, bist eine Zumutung? Ähm, Nein, doch, Norman, eher wahrscheinlich ist doch ähnlich entspannt wie Beat, oder?
1: Nee, 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 wir haben schon zu viel Resonanz mit Sachen. Also es gibt schon viel Resonanz. Das war wollte ich nämlich noch fragen, ob man sich das hat ja auch, ob man sich gegenseitig triggert oder nicht. Und klar ist er ein sehr weiser Mensch und trotzdem hat uns auch zusammengebracht, dass wir eine ähnliche Art von ähm, Schmerz miteinander teilen. Ich will fast also gar nicht sagen, aber trotzdem ist, ist also Wir haben beide sehr traumatische Erlebnisse mhm. äh, gehabt in unserem, in unserer Kindheit und Ganz unterschiedlich, aber auch das hat uns natürlich irgendwie zusammengebracht: dieses Gefühl von Verständnis und ähm, sich verstehen können, auch in dieser Sehnsucht nach Nähe. Äh, auf eine Art, die eben möglich ist in unser beider traumatisierten Universum. Mhm. Denn ähm, Nähe zuzulassen ist ja eine Riesenkunst, wie ich lerne und lerne und lerne, Menschen zu vertrauen, ranzulassen, ja. selber, mich selber mich näher an mich ranzulassen. Ja. Ist ja auch ein Vorgang, der dann wieder zwischen Norman und mir viel verändert, wo ich merke und lerne, okay, den Platz will ich haben. Ich äh, habe viel von dem, was wie Norman war und was er tut, eben auch aus dem Grunde heraus äh, gewollt und, und, und angenehm gefunden, weil da irgendwie jemand war, der eben so, der macht so, der ist so, der hat so und ich bin einfach ein guter Mensch, der sich äh, auf eine Art auch gut anpassen kann. Mhm. Das hört sich mehr, mehr an, als es jetzt ist. Also wir haben schon, wir sind schon beide sehr individuell auch, aber mhm. ja, so Entscheidungen zu treffen, mh. mhm. Und äh, Verantwortung zu übernehmen, das ist schon immer auch, auch ein Thema, also ähm, bei mir in meinem Leben vor allen Dingen, ja? zu sagen, mhm. also klar, ich, dadurch, dass Norman kein Deutsch spricht und so habe ich viel Verantwortung für alles, was hier um uns herum passiert und, 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 ja, das ist ganz klar. Aber mhm. so emotional zum Beispiel, ähm, jetzt als die, die Hundis, wir haben unsere Hunde kastrieren lassen nach langem, 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 langem überlegen. Oh ja, und wir waren, unsere Nerven haben blank gelegen. Schnipp, wir haben gesagt, na, Gott aua, sei Dank au, haben wir au, keine Kinder. Au, ja, ja, au, das ist, au, oh Gott. genau. Das war echt nicht schön, so, also Hilfe. Und in ja der drauf, Situation ne? waren wir beide, wir waren beide
0: worauf? <lacht> naja. <lacht> auf so Kastrationsgeschichten und so Hodenfolter und sowas. Also da habe ich Ach, darauf stehst richtig. du? Nein, ich nicht. Mhm. Ich bin total. Also ich gebe es jetzt mal zu. So ein bisschen hier so ein bisschen, ne, ein bisschen intime Details müssen wir ja auch mal reinwerfen. Ja. So für unsere Zuhörer. <lacht> äh, also es, also ganz ehrlich, ich habe mal so ich habe mal irgendwie mir so ein Porno angeguckt, wo jemand irgendwie da wirklich so auf den Knien saß, nackt, Hände auf dem Rücken und dann ist jemand irgendwie fünf Meter mit Anlauf und hat dem in die Eier getreten, aber mit voller Wucht. <lacht> Und, wow. und der hat einfach gewimmert wie eine Sau und irgendwie dann im Prinzip hat er sich wieder hingekniet und hat gesagt, bitte nochmal, wo ich dachte so, okay, also Krass, ich ne? wäre äh, an dieser Stelle jetzt, ähm, Raus. ja, ich hätte keine Lust mehr. <lacht> Na, es ist äh, lustig,
1: wenn, du an, wenn wir das bei der Kastration ansprechen, sehr lustig. Also ich weiß... <lacht> Für mich zum Beispiel, ich habe so ein bisschen festeres Zupacken und so schon echt gemocht. Das war wieder anders als da reintreten, oh. aber das mochte ich schon. Ja, fand ich ganz geil. Und je älter ich werde, umso weniger, äh, umso empfindlicher bin ich. Nein, nein, nein. Das Ach, ist wirklich? nicht. Da kann man nicht. Das möchte, das möchte, ich auch nicht.
0: Ach so dran ja. ziehen, finde ich eigentlich ganz schön. Also, aber ja, es kommt
1: immer drauf an. Es kommt total drauf an, was und wie. Also selbst in in in, in, in wenn die in den Mund genommen werden, darf da jemand nicht aus Versehen dann Beißreflex kriegen oder sonst irgendwie zu doll so. damit rum rumspielen, äh, weil das okay. ist mir dann nicht, nicht schön. Also okay, es kommt dann, darf ich, dann, dann
0: darf ich deine Hoden nicht in den Mund nehmen, weil ich habe, ich liebe es zu beißen.
1: Nein, darfst du nicht. Schade. <lacht> <lacht> Und ich könnte auch mein Gebiss kann rausnehmen. Kann man ja nicht mehr. <lacht> ja, das ist doch schön. Das stelle ich mir gut vor. Vor allen Dingen dann, also wenn nicht nur die Eier, sondern auch noch der. Ja, also ähm,
0: ja. Ähm, es ist es ist so, dass
1: na, ich ich, ich halte ja, ich bin so, ich habe das bei einer Freundin von mir gemerkt, das hat mich so gefreut. Meine Freundin, ähm, ähm, äh, die ich schon ganz lange kenne, äh, die ist genauso wie ich, die kann sonst wohin abdriften und behält immer die Runde im Auge, ne wo die dann wieder zurückkommt am Schluss, das, ich habe das geliebt, als ich das festgestellt habe, also es ist eben so, dass wir beide Norman und ich in einer Situation waren, die wir beide so nicht kannten. Also hm. mit der, mit den ja. Hunden, die gelitten haben und ja. den Tüten auf dem Kopf und
0: den. Ja, ne, ja klar, die dürfen wir dann, und dann, dran. Die dürfen ja dann nein, nicht an. So, ne? Nein,
1: Fäden und überhaupt und. <lacht> Einer ist, ist, einer ist easy, ne? einer äh, von unseren Hunden ist so okay, ne? also der macht das echt gut und der andere ist doppelt und dreifach empfindlich und beide sind toll. Also es ist nicht das eine oder das andere besser oder schlechter, aber der, der eben so ein bisschen sensibler ist, der hat schlechter vertragen. Das so, und wollte immer und hat immer und hm? am nächsten Tag dann, ähm, also nach der Operation, die wir die abgeholt haben, was auch immer, mit raushängen, Zunge und wieder wach werden und ach man, das war echt oh so Gott. aua, aua. Und ähm, dann ähm, zum Beispiel, weil wir beide nicht wussten, was es los meinten, habe ich ganz rigoros entschieden: so, wir fahren jetzt einfach äh, direkt wieder zum Tierarzt und lassen da mal irgendwie checken, was da los ist, weil mhm. die so, der ist so unruhig, das, das kann nicht gut sein. Das ist nicht, da ist irgendwie, ist nicht mhm. gut. Und da habe ich ganz ich allein diese äh, Entscheidung getroffen und das war fantastisch gut, weil die waren allergisch gegen die Pflaster, beide. Dann haben ja. sie nämlich die Pflaster runtergemacht, dann hast du gesehen, es war so total rot, das war aber super, weißt du, also so und das merke ich, so Entscheidungen, die ähm, ich in vielerlei Hinsicht oft, wo ich Norman total vertraue, auf seine Weisheit, auf seine Lebenserfahrung und so mhm. weiter, mhm. Äh, da merke ich, komme ich jetzt mehr ähm, in, in meiner Eigenverantwortung auch selber so Entscheidungen zu treffen und dann auch Glücklich zu sein natürlich darüber, wenn es auch richtig war, ja, also mhm. praktisch was zu riskieren, ähm, das ist auch ein großes Thema mit der Zumutung, also praktisch mir zuzumuten, dass ich ähm, das eine oder das andere sage oder zeige oder tue und dann damit umzugehen, was daraus resultiert, kann auch scheiße laufen, mhm. kann auch doof sein, jetzt nicht im Fall von den Hunden, mhm. aber ähm, das ist für mich ein Riesending, auch mit meinem Buch da rauszugehen und so intime Sachen zu erzählen, mit dir hier mhm. zu sitzen und diese Sachen zu erzählen. Das ist auch immer wieder ein sich zeigen. Und das liegt nicht, gar nicht, in den, in den Verhaltensweisen meiner Familie, mit der ich groß geworden bin. Weil mhm. die sich eher... Voll unsichtbar machen wollten und ganz ruhig und, und ne, hinter der mhm. Tür und nee, nein, wir reden nicht und, und so. Also praktisch gar nichts preiszugeben. Und, und immer nach außen so, ne,
0: so eine Fassade zu wahren. Ne? Das Wichtigste ist immer, dass die Nachbarn irgendwie nicht, nichts ja, nicht, Schlechtes sagen nicht nur, oder mitkriegen. Na,
1: nicht nur das, nicht nur das, nein, viel schlimmer. Auch untereinander ne? mhm. äh, so eine Fassade. Meine Mutter hat die ganze Leben lang eine Fassade gewahrt, so, mhm. was sie hier auch hoch anrechne, wenn ich jetzt. Mhm auf einmal anfange zu spüren, wie die sich vielleicht gefühlt haben muss ihr Leben lang, ja, mhm. also ich habe da auch eine Hochachtung und trotzdem ist es wahnsinnig schmerzhaft. Das ist ein Riesen Schutz, ne? Und jetzt aber eben Schutz und, und aber auch eine Disconnection, also es ist auch ein, ein, eine, oh, ich spreche mit, mit Norman mal so viel Englisch, manchmal ist es echt
0: mit diesen Worten Talk, a, eine, talk to me, talk to me in English, come on baby, do it.
1: Ich will so gerne das deutsche Wort für das, also eine, eine für Verbindung abreißen, ne? also für keine Verbindung haben, ist dieser Schutz dann eben auch so groß. Dieses Nicht-in-Verbindung-Sein, mhm. was ich, das haben wir ja auch schon mal besprochen, am, am schlimmsten finde. so. Mhm. Äh, aber mhm. das stimmt vielleicht auch nicht, weil ich finde, In-Verbindung-Sein auch schlimm, weil mhm. das alles Dinge beinhaltet, die eben mit Zumutung zu tun haben. Mhm. Und äh, ich finde aber In-Verbindung-Sein weniger schlimm. Und deswegen ist, ist das mit der Zumutung, finde ich, ein, ein, eine, eine gute Aufgabe.
0: Aber das ist interessant, was du sagst. Dieses äh, ähm, Also, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in den letzten... In den letzten Jahren und in den letzten Monaten, wenn ich mit meinem Zustand, egal ob das jetzt ähm, beruflicherweise oder oder im Kontext mit anderen Mitmenschen oder im Familienkreis nicht zufrieden bin und unglücklich bin und darunter ähm, das Gefühl habe, boah, da wird meine Energie sozusagen äh, blockiert oder ich fühle mich schlecht oder ich, äh, ne, ich, ich habe das Gefühl, ich äh, verliere meine Energie, ähm, dann den Mut zu haben, einen Impuls zu geben in dieses System. Wir sind ja immer in Systemen, ja, egal ob es ein Familiensystem ist, ob es ein soziales System, Arbeitssystem ist und das finde ich immer sehr spannend. Das heißt, eine Zumutung ist auch immer ein Impuls in das bestehende und vielleicht sogar ein bisschen erstarrte und leblos gewordene System. Blöd ist, dass man oft die Wirkung noch nicht weiß, aber du kannst dir gewiss sein, wenn du diesen Mut aufbringst, irgendwas wird passieren, dass es ähm, sozusagen das Energie in Bewegung kommt. Und wenn du, also das ist im Moment das, was mhm. ich, wo ich auch äh, in meiner Meditation oft hingehe, in dieses Vertrauen zu gehen, weil mein Impuls, ich versuche immer und das, 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 da kann ich wirklich ganz aufrichtig von mir sprechen. Ich bin zwar manchmal sehr direkt und auch vielleicht scharf und auch streng, wenn mir irgendwas wirklich auf den Sack geht und ich traue mich das anzusprechen, aber ich bin nie ungerecht oder ich möchte nie jemandem etwas Böses ja vielleicht kriege ich es manchmal nicht genau hin dass ich das wirklich so formuliere dass es dass es in diesem in meinem Wertekortext auch so rüberkommt wie es gemeint ist ähm, aber dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren das Schlimmste was passieren kann ist dass diese Person das komplett missversteht und aus der aus dem Kontakt geht und sich zurückzieht aber hm. ähm, dann ist die Energie in dem System nicht mehr blockiert ja und dann kann was weiß ich, vielleicht nicht ad hoc irgendwie innerhalb des nächsten Tages oder der nächsten Woche, aber vielleicht in dem nächsten halben Jahr oder in, was weiß ich, vielleicht erst in drei Jahren ähm, kommt das vielleicht als Bumerang, als gereinigte Energie irgendwie wieder zurück und man kommt auf einer ganz anderen Ebene wieder zusammen. Also ich erlebe das auch immer mal wieder, ne, wo dann wirklich mal aufgrund einer einer Zumutung, eines, wo dann ein Konflikt entstanden ist und jemand sich unglaublich ähm, verletzt gefühlt hat oder wo ich mich verletzt gefühlt habe, dann geht man erstmal auseinander, weil die Energie zu heftig war und dann arbeitet es aber trotzdem in irgendeiner Form weiter und, und manchmal ist es so, dass eine ganze Zeit später mh, es auf einer, auf einer höher schwingenden Ebene noch viel, viel schöner wird als vorher. Und die, die, die blockierte Energie ist nicht, geht nicht mehr verloren oder, oder stresst einen nicht mehr oder macht einen sogar krank oder lässt einen irgendwie dauernd Sorgen haben oder sowas, weißt du?
1: Ich, ich finde es total gut. Also, weil das ist tatsächlich das, was mir letztendlich äh, eben ausgetrieben worden ist als Kind. Ne? Also, Absolut, immer wenn ich das ja. gemacht habe, was Kinder ja einfach machen, dann habe ich sofort einen drauf gekriegt. So. Also, energetisch. Ich wurde, mhm. glaube ich, nicht viel geschlagen aber mhm. ich habe so von der Energie sofort mega Betonklotz an Kopf bekommen mhm. so mit emotionaler Be Bestrafung ja? also so mhm. mit ähm und deswegen ist dieses mich trauen das zu tun so wie als würde ich wirklich am Abgrund stehen und da reinspringen müssen Mhm. Was, ja? mhm. Und aber das ist ein tolles Bild. Ich finde es gut mit der Energie und mit dem nicht mehr gefreut sein, weil es stimmt. Das ist, äh, das stimmt. Äh, es ist ja nichts. Genau. Das habe ich auch körperlich. Mhm. Bloß nicht dran rühren, oh, weg Abstand halten, wenn da irgendwas ist, anstatt hinzugehen und zu spüren, na da ist er doch da. Was ist denn da? Da ist doch gar so viel ist doch da jetzt gar nicht, mhm. oder? Also praktisch sich nicht wegzudrehen oder wegzubeugen, ne, mhm. sondern eher darauf zuzugehen vertrauensvoll auch wenn es einem ins Gesicht springen kann. Mhm.
0: Auch auch nicht eben sich zu sedieren oder irgendwie äh, mhm. so zu betäuben und so zu tun, als wäre es nicht da. Ne, Das finde ich zum Beispiel ja. sehr spannend, gerade ich mache ähm jetzt seit einiger Zeit so seit zehn Tagen oder so ich habe mich gerade mit äh, mit einer interessanten Philosophie beschäftigt dig digitaler Minimalismus ja und dieses ähm, auf alle möglichen auf alle möglichen äh, medialen äh, Internetmedien zu verzichten oder wirklich zu gucken und erstmal in in einen Detox zu gehen ähm, und äh, dann zu spüren oh, okay was macht denn das mit mir das ist ja also das das ist wirklich eine Zumutung ehrlich gesagt ich habe erstmal gemerkt wie abhängig mm. ich teilweise ne von WhatsApp und Co bin also und da sprechen ja. wir jetzt noch von von ähm, äh, von Medien die nicht so also gar nicht so schlimm sind aber dieser dauernde Griff zu diesem Handy und dieses ich könnte ja was verpassen und so und wenn du da rausgehst Alter, ich kann dir sagen, das das hat mich echt überfordert die ersten Tage, wie oft ich mich ertappt habe, mhm. dass ich mein Handy in die Hand genommen habe und ich habe es wirklich vorher Instagram, Facebook und alles von meinem von meinem mobilen äh, Telefon alles runtergelöscht, ne, weil das in diesem in diesem Buch, was ich da gerade gelesen habe und was ich versucht uh, habe umzusetzen, äh, wurde prophezeit genau das wird passieren. Und das ist echt, das ist echt krass äh, mir das zu zumuten, dieses dieses, äh, ich verliere den Kontakt zu irgendwie vermeintlichen, also äh, Menschen, mit denen ich verbunden bin und aber dafür lieber, mir jeden Tag vorzunehmen, ein echtes Gespräch zu führen, also ein intensives Telefonat mir vorzunehmen. Oder ich habe jetzt versucht, die Woche über äh, mich mit einer Person zu treffen. Ich bin dann zum Beispiel zwei Stunden mit meiner lieben Freundin Anke äh, spazieren gegangen mit den Hunden und äh, habe mich mit einer Kollegin getroffen. Dann war das nur eine halbe Stunde. Mehr Zeit hatten wir nicht. Aber ich habe gemerkt, so, boah, erstmal dieses, den Mut zu haben, auf etwas komplett zu verzichten und auch zu spüren, äh, dass da, dass da, Riesensuchtpotenzial in mir äh, 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 außer Kontrolle geraten ist. ja. Äh, und jetzt, so nach zehn Tagen, macht es richtig Spaß. Also, Hoppla, was ist denn jetzt bei dir los? Du hast jetzt deinen Hoppla! Hast du dein Licht verändert bei dir? Ich muss ganz kurz, ich hm? bin irritiert. Roman hat jetzt hier gerade einen Heiligenschein bekommen auf dem Monitor, wo ich ihn sehe. Was ja, ist ich habe irgendwie heller gemacht. Das wurde so dunkel irgendwie. <lacht> und
1: da musste ich mir jetzt bei dem, als ich dir zugehört habe, da habe ich Licht gebraucht.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Äh, ja, also nein, das war. So jetzt habe ich den Faden verloren. Aber dieses auch sich etwas zumuten und äh, Na, weil ja, du gerade ja. sagtest, dieses der freie Fall und ich weiß nicht, was passiert. Ähm, ich geb's ehrlich zu, ich stehe drauf irgendwie. Also je mehr man sich das mhm. übt, je mehr man sich das zumutet, mhm. äh, ins Ungewisse zu gehen und im mhm. Hier und Jetzt zu bleiben. Also zum Beispiel auch, wenn du sagst eben gerade mit einer körperlichen Geschichte, wenn du irgendwelche Schmerzen hast, ja, dann will man das weghaben. Man rennt zu Hinz und Kunz und noch dem Therapeuten und kauft noch eine, noch eine ähm, Massagecreme und irgendwie denkt sich, das wird irgendwie alles besser. Und diesen Mut zu haben, sich auf den Boden zu legen. Da reinzuatmen und zu sagen, okay, dieser Schmerz ist jetzt einfach schon seit vier Monaten da und der darf jetzt einfach mal da sein. Und die ganzen Ängste, die dann hochkommen und äh, so dieses, und wenn das nie wieder weggeht und wenn ich irgendwie nie wieder irgendwie meinen mein Arm richtig, was weiß ich, ne? Oder mein äh, nie wieder richtig laufen kann oder sowas, ne? Dann löst sich was. Das finde ich mehr. Also ich finde es, ich, also ich stehe total auf Zumutung. Und besonders auch den Mut in Zumutung. Ich übe ja. gerade wieder, mutig zu sein. Ja, ich glaube, Mut ist eine, eine,
1: eine, ein wirkliches Geschenk, finde ich, wenn du die Kraft dazu hast. Weil dazu auch immer, glaube ich, Vertrauen nötig ist. Und zwar vor allen Dingen Vertrauen zu dir selber. Mhm. Oder ins Leben oder genau. wo auch immer rein. Ja, das ist äh, wirklich ein, wie alle diese Themen, die wir besprechen. Und dann, äh, ich habe im Feedback auch gehört, die finden, Leute finden das so niedlich, dass wir immer sonst wohin abzweigen.
0: Bitte? Äh, ich glaube, es hakt, äh, die stimmt. Ich Entschuldige gesagt, bitte das mal. Das
1: ja wahr sein. Wir bitte? sind zwei Professoren, sind die sind ganz genau fokussiert sind auf ein Thema. Gen ich möchte gerne Na? Professorin sein. Ja, wir sind äh, Professionierte.
0: Professionelle.
1: <lacht> sich, sich trauende Professionelle. Ach, toll. Ja.
0: Ach, Mensch. Apropos, äh, hast du mal überlegt, wie das wohl gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, du würdest als, äh, als, ähm, als Professioneller arbeiten? Also, also äh, als Sexarbeiter zum Beispiel? Ich habe hab manchmal überlegt. Äh, ja, klar. Eigentlich wäre das ja ganz geil gewesen, weil das Nützliche mit dem, mit dem Schönen verbinden. Aber ich glaube, das ist eine, eine, eine ganz dumme Illusion. Aber ähm, darum geht es mir jetzt gar nicht. Also, es, äh, aber der Gedanke dabei, da gehört echt Mut das, dazu. Ne? Naja,
1: aber noch viel anderes, glaube ich auch. Also, weil das, Ich kenne den Gedanken. Ich war auch schon ein paar Mal so kurz davor, als ich jünger war.
0: Also ich hätte dich gemietet. Und hab
1: ich hätte mich aber nicht von dir mieten lassen. Bitte? Also, ich, hätte dir, ich hätte dir Geld gegeben. Oh. Okay. Aufweia. Also du komm
0: vorbei. <lacht> Bei dem Deal bin genau. ich auch dabei. <lacht> genau.
1: Nee, aber ich habe da wirklich, ich habe da wirklich drüber nachgedacht und habe dann so gedacht: Das ist natürlich äh, nur eine Vorstellung in unseren Köpfen, weil wir stellen uns ja vor, dass wir da mit Leuten Sex haben würden, äh, die wir auch geil finden. Und das ist ja nun wirklich nicht der Fall oder nur sehr selten im im äh, in in diesem Gewerbe und das ist mir irgendwann klar geworden und ich habe dann gedacht, so, nee, es nee, möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Nee, also weil ähm, es gibt so viele, das ist auch wieder, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eine Zumutung, die aber auch okay ist. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in, in jüngeren Jahren tatsächlich das öfteren mal, auch so, wenn ich im Darkroom unterwegs war oder so, das müsst ihr, ihr Jungen, Zuhörerinnen nochmal nachschlagen bei Wikipedia. Nee, ich glaube, es gibt Darkrooms, aber in, in, in meiner Zeit, als ich eben jung war, und ich glaube in deiner auch, Sven, war das halt ähm, der Ort, wo man auf Männer treffen konnte, die in ähnlicher Weise Lust auf körperliche Aktivitäten mhm. hatten. Und zwar nicht im Gym, sondern in einem Darkroom. Mhm. Und da war es dann am Anfang so, <lacht> dass ich. Ähm, oh man,
0: das ist ein schwuler Podcast. Die Leute wissen, um wovon wir reden.
1: <lacht> genau, genau. Ja, und dann. Ähm, ähm, ich versuche einfach, dass es mir von mir selber nicht peinlich ist, weißt du. So. Ach komm. Nee, ähm, und da habe ich dann öfter mal, und das ist eigentlich, worauf ich hinaus will, äh, so gedacht und auch gemerkt. Ach komm, wenn der jetzt Spaß hat, an dir rumzulecken und so. Und wenn der hier so Mercy-Fuck, nennt man das jetzt nicht Fuck wirklich, aber so eben mit Leuten Sex zu machen, die man eigentlich nicht so richtig geil findet und wo man sich jetzt nicht dafür entscheiden würde eigentlich. Aber ich dann so dachte, ach, jetzt sei doch nicht so geizig mit dir und deinem Körper oder dem, was du anzubieten hast. Das, ich mach das jetzt mal schon eigentlich so. Und das ist heute, aus meinem heutigen Blickwinkel heraus... Schon eine ganz schöne Zumutung, auch meinem eigenen, meiner meiner eigenen Sexualität äh, äh, gegenüber, die bestimmt auch zu sich selber gesagt haben muss, sag mal, hat er eine Macke? Kannst du bitte mal aufhören? Hör bitte auf damit, ich möchte das hier nicht. Wo ich dann eben da gesagt habe, halt den Mund jetzt, ich möchte das aber.
0: Ja, aber das Problem ist, ich bin ja Skorpion. An der Stelle wird es ja für mich erst interessant. Diese Grenzerfahrung, weißt du, das ist ja das Schlimme. Mhm. Das ist ja das Schlimme. Ich bin froh, dass ich da einigermaßen irgendwie dieses Schiff über die Klippen gekriegt habe über all die Jahre. ja. Und ich will auch nicht sagen, dass äh, dass ich da irgendwie, äh, ne, irgendwie, äh, also das ist das ist furchtbar, weil das sind genau diese Grenzbereiche, wo ich mhm. äh, gedacht habe aha, und hier sehe ich mein Stück von meinem wahren Selbst auch, ne? was was tickte mhm. eigentlich in mir und mhm. ähm, viel schlimmer finde ich dann den Gedanken hinterher darüber, was habe ich denn da gemacht, also in dem Moment ich, fand ich solche Momente ja auch unter Umständen, ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, also da war mein Kopf mhm. ja auch ausgeschaltet, aber hinterher, ne? so Schuldgefühle und sowas und, und ähm, anstatt zu sagen, Sorry, ja, wir leben halt in einer völlig kaputten, kranken, äh, entsexualisierten Gesellschaft. Auf der einen Seite, also was echte Kontakte und und Nähe betrifft, auf der anderen Seite völlig übersexualisiert, ähm, äh, ist halt so, ja. Und ähm, ich will mich da nicht mehr nicht mehr irgendwie mit Schuld beladen oder irgendwie mich da irgendwie als 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 ähm, also Slutshaming irgendwie mir selbst gegenüber sogar ähm, mhm. äh, dem aussetzen. Ja. Aber weißt du was? Was für mich, was für mich noch krasser war, ich hatte meine Rolle 2007, habe ich in einem Film mitgespielt mit Klaus-Jürgen Behrendt. Ähm, mhm. Einfache Leute. Der hat einen Hetero, Familienvater gespielt. Ähm, hier Tom Schilling hat seinen Sohn gespielt und ach, die, mhm. die auch eine sehr bekannte Schauspielerin äh, Barbara, äh, mh, 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 müsste ich jetzt gucken, komme komm ich nicht drauf. Zukova? Äh, Zukova? Nee. Oh, ich weiß es jetzt gerade nicht. Eine ne ganz tolle Schauspieler. Ach, ich komme jetzt gerade nicht auf den. Ähm, kann man, kann man, könnt ihr nachgucken bei Wikipedia. Einfache Leute heißt der. Ne? Der ab und zu läuft ja auch nochmal im Fernsehen. Und der hat einen Wie Hitler Heißt der? Einfache Leute. Und ah, der ja, genau. hat hatten hat einen ähm, Vater gespielt. Ne? Ein, ein Ehemann. Äh, der ein Doppelleben geführt hat. Und der dann äh, in Hamburg in die in die Schwulen-Szene gegangen ist und dort einfach ähm, schwule Kontakte hatte. Und da brauchten sie sozusagen ähm, ähm, so ein also haben sie einen Schauspieler gesucht, der quasi da, den er da in einer so einer so einer Lederbar kennenlernt, Da haben wir auch in Hamburg in dieser einen sehr bekannten Lederbar gedreht und auch in so einer schwulen Disco und so, äh, mit dem er dann irgendwie da so anbändelt und erste Kontakte da in Darkroom hat. Und den ich dann quasi auf seiner Arbeitsstelle irgendwie auf dem Land, äh, der hat als Schwimmbadmeister gearbeitet und irgendwie mit meinem Motorrad dann da besucht habe. Und dann haben wir dort unten irgendwie im, im Heizungskeller in dem Schwimmbad irgendwie ähm, äh, gefögelt, Also er hat mich gefögelt in dieser, in dieser, in diesem, in dieser Konstellation, in diesen Rollen, und wir wurden dann erwischt von seiner Frau und seinem Sohn. Ne? Also so. Und das ist dann ganz tragisch zu Ende gegangen. Aber also erstmal dieser Dreh war für mich eine mega Herausforderung, weil äh. Es war erstmal sehr, sehr ungeil, weil einfach, ne, da stehen dann 20, 30 Leute am Set mit drumrum, ja. Mhm. Und dann gab es irgendwas. Also, das war sehr toll mit dem Meeren. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und wir waren da wirklich ganz gut gematcht und so. Und er war auch wirklich sehr froh, dass ich mich halt auskannte in dieser Szene, ne? Und, mhm. ähm, und da hat ihm irgendwie er meinte dann so wie ist denn das hier so in einer in, in, in Schulendisko wie flirtet man denn da und so und, und und haben wir so es war schön weil wir hatten einfach zwei drei vier Drehtage zusammen ne? und das mhm. ähm, hat mhm. wir sich, sich hinterher auch nochmal mal da wirklich ne ähm, haben uns noch mal ausgetauscht der meinte vielen Dank für die für die ne weil das war für ihn auch eine mega Grenzerfahrung aber dann hatten wir die Situation dass wir wirklich diese Szene hatten dort in diesem Heizungskeller ne und ähm, es war klar dass irgendwie dieser Dreh ansteht und ähm, es war auch klar, irgendwie, ne, dann so, dann der Regisseur, pass auf, und der war sehr sensibel, hat er ganz toll gemacht, der Regisseur. Und so und das und das. Und wir hatten so so, so, so ganz knappe Slips an, weißt du, so, um so, mhm. so ein bisschen Schamgefühl noch zu behalten. Also so Hautfarben und so. Und ähm, der Regisseur meinte dann aber irgendwann nach den ersten Probeaufnahmen, meinte, Jungs, seid mir nicht böse, aber ähm, das sieht man halt, dass ihr was anhabt. Wie, wie ist es denn? Könnt mhm. ihr... Das nackt spielen, und das ist wirklich so, dass, äh, äh, mein Kollege irgendwie hinter mir stand und mich irgendwie da irgendwie ordentlich durchgerammelt hat, so, ja. Genudelt. In dieser Szene, ne? Mhm. Und das, das war schon eine Megagrenzerfahrung und wirklich eine, eine, Zumutung meinem eigenen, äh, also meiner eigenen Professionalität als Schauspieler gegenüber und auch als, als schwuler Mann, ja, ähm, weil es ist eine Sache irgendwie, äh, ne, Sex zu haben und eben auch so eine Geschichte irgendwie vielleicht unter Umständen in der einen oder anderen Form zu erleben, so diese diese leichte, anonyme Geschichte. Aber das dann auch noch zu filmen und zu wissen, das wird irgendwann im ZDF laufen, so oder in der ARD, ja. Und, ähm, und dann war es noch so, dass ein Tag vor Ausstrahlung ähm, dann bei mir die bildzeitung zeitung anrief und, und quasi so ein Interview mit mir geführt hat. Und an dem Tag der Ausstrahlung, Strahlung, war ein riesen, riesen, irgendwie, dreiviertel Seite auf, auf der dritten Seite der Bild-Zeitung, ein riesen, also mit Fotos, ne irgendwie äh, ne wie im Darkroom, wie wir da rummachen und auch ein Foto, ein Szenenfoto, wo, wo äh, er mich da irgendwie von hinten penetriert und so und dann irgendwie so ähm, auch der Text da drin und ich habe gedacht so, alter Scheiß, okay und das liest jetzt, lesen vielleicht, was ist ich? Wie viele Menschen lesen täglich äh, diese komische Zeitung, ja? Und äh, gucken sich das heute Abend im Fernsehen an. Und das Schlimmste war, dass ich wusste, meine Oma liest jeden Tag die bildzeitung zeitung Oh <lacht> jeden Gott. Tag. Das gehört zu ihrem Frühstück, ja. So konnte ich sie nie von abbringen. Und ähm, gedacht, okay, erstmal ist das für sie wahrscheinlich äh, ne, mega krass. Also es ist ein, wirklich war echt eine Zumutung für sie sicher und auch sie ist, mhm. hat ja in einem ganz mhm. kleinen Ort gelebt, ne, Grene dabei Bad Gandersheim, wo ich wo ich geboren wurde. Äh, also auch wie sie sozusagen den Nachbarn und diesen Menschen dort in diesem kleinen piefigen Ort gegenüber irgendwie da wohl mit umgegangen ist. Meine Oma hat es nie thematisiert und ich habe mich nicht getraut, das habe mhm. ich mir nicht zugemutet oder auch ihr nicht, das zu thematisieren, wie es ihr damit ging. So, äh
1: ja, das ist das ist natürlich heftig. Übrigens, Barbara Auer heißt deine Kollegin. Barbara Auer, Barbara
0: Auer, genau. Barbara, Barbara war aber richtig, ne?
1: Die Barbara war richtig. Und äh, ja, 2007. Ich habe jetzt mal, während du gesprochen hast, kurz gegoogelt. Ach du. Ähm, ja, das ist äh, interessant. Ja.
0: Und das war, ja, da aber das mein, war das spannend, weil ja da hatte ich
1: was, was, nicht auszuschöpfen ist
0: so und da hatte ich aber sozusagen medial ähm, äh, Zeitungsmäßig und so mein Outing weil in diesem, die haben das natürlich dann so zusammengeschnitten dass also dass die haben irgendwie der der die die Journalistin oder der Journalist weiß ich gar nicht mehr haben mit mir dann eine halbe Stunde am Telefon gesprochen und ich habe gesagt na ja also es war irgendwie eigentlich ganz gut weil ich ich bin halt schwul und ähm, äh, von daher ähm, konnten wir da ne, konnten wir da einfach gut miteinander arbeiten und der war mir glaube ich auch dann und er hatte das irgendwie in in zeitgleichen Interview natürlich irgendwie auch gesagt also ähm, müsste lügen, wenn das für ihn irgendwie einfach so easy peasy gewesen wäre und so. Und das war für ihn auch eine Herausforderung. Aber ähm, zu wissen, okay, ah ja, das war jetzt irgendwie sogar mit Bildern in der Bildzeitung mein Coming-out in den Medien. Weißt mhm.
1: du? Ja klar, so, das ist bestimmt heftig. Hm.
0: Interessant war, dass ich dann irgendwie locker 10, 12 Jahre überhaupt gar kein Angebot mehr bekommen habe. Also so viel zum Thema äh, unsere, unsere Drehlandschaft. Ne? Ich habe keine Ahnung, äh, also ich gehe davon aus, dass das halt einfach so ein Tabu damals noch war. Ne? Das, 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 ähm, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber 2007, musste musst du mal reinziehen. Also, Das war ein Skandalfilm auch, auf eine gewisse Art und Weise, ne? weil der Während war ist einer der, der Top-Tatort-Kommissare. Ne? Also, äh, und ich fand es das super, dass er das gemacht hat. Also. Aber das war äh, da bin ich wirklich, das weiß ich noch. Da bin ich wochenlang ein bisschen wie auf rohen Eiern gegangen, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht auch jetzt eine Überforderung von Zumutung mm. für, für mich selber auch, also für mein Sicherheitsgefühl und für mein Was denkt denn jetzt die, meine, meine Umwelt von mir? Und
1: äh. ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht so einfach, <lacht> nicht so einfach. Ich bin dem ja, ich bin ja dem ausgewichen. Bei einem 2003 war das du, bei, bei dir 2007, ja. bei mir.
0: Achso, hattest du auch Angebot? So was?
1: Nicht so, aber ich habe in einem Film mitgespielt. Der war wie so eine Art ja deutsches La Casio Fall mit Matthias Schweighöfer und ähm, also wirklich vielen, vielen tollen Leuten. Und da war ich eben ähm, mit in dieser näheren Clique drin. Hatte eine schöne kleine Rolle bekommen und wir haben so 14 Tage alle miteinander verbracht. Und da war das dann am Anfang aber auch so, dass da alle saßen und du eben mitbekommen hast, scheinbar sind ich und noch ein Kumpel, Sascha, der da eine Transe gespielt hat, von der man es eben nicht erwartet und wo man es dann später erst mitbekommt. So, mhm. ähm, Wie scheinen die einzigen Homosexuellen am Set zu sein? Und dann gab es eben bei der Drehbuchbesprechung auch so Situationen, wo ich dann das Gefühl hatte, da gibt es dann die Situation so, das machen die so. Es ist bei denen und so weiter. Ne? Also so von so ein Außenblick bei so einem Film, mhm. wo es um die schwule Szene geht, wo mhm, es, mhm. ja und so. Also mit Nina Petri war das auch das war wirklich ein, mhm. ganz schön. Ähm, und ähm, hast du dich da
0: geoutet dann? Eben nicht. Oh echt.
1: Ich bin damals nicht aufgestanden und habe gesagt, Moment mal, la, 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 la,
0: Okay, aber es war ja? 2003, ich da warst du ja selber quasi, ja. du du bist ja erst viel, viel später in dein Coming-out gegangen. war noch Naja,
1: na es waren so, es waren wirklich gerade mal, naja, so sechs Jahre, die ich dann auch einen Freund hatte und so, also aber es ist bis heute, ähm, ähm, ist es mir, weil ich bin schon jemand, der, der mutig nach vorne geht. Also, ja. wenn es um, um so Menschenrechte geht oder wenn es um Ungerechtigkeiten geht oder so. Ähm, aber das habe ich mich nicht getraut. Das war so gar eine Zeit, wo ich damals noch überlegt habe: Mensch, ich muss mir unbedingt eine Freundin für nach außen zulegen und so, ja. Wirklich doof. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde das total ähm, beeindruckend. Ähm, das dann so durchzuziehen, gerade in solchen Zeiten und mit dem Resultat wahrscheinlich, vielleicht, man kann es nur annehmen, aber zu leben, das dann
0: still geworden ist. es war krass, das war wirklich krass, weil das war ja. auch wirklich eine Umbruchszeit, dann bin ich ähm, da bin ich ja gerade in Berlin angekommen und das lief so alles gar nicht und ähm, ich dachte wirklich so, boah, jetzt habe ich mir irgendwie, habe ich mir echt mein mein gesamtes äh, äh, Arbeitsfeld zerstört. Ne? Und äh, mhm. ähm, Deswegen fand ich zum Beispiel total geil, letztes Jahr diese Act-Out-Geschichte ne, von den Kollegen, dann äh, die dann einfach da mhm. komplett dieses äh, nach außen äh, Schwule im, im, im Filmbusiness und und, 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 oh, ja, klar, und, ja. und, und Trans und ja, genau. so. Also finde ich mhm. ja find ich ja super. Wir müssen jetzt halt einfach auf gut gucken, dass wir jetzt in Zukunft nicht irgendwie zu sehr irgendwie da äh, übers Ziel hinausschießen und ähm, Moral und Gedankenpolizei Absolut. irgendwie jetzt spielen und äh, sondern die das Leute ist ein auch schwieriges abholen. Thema. Ne? Also die Leute auch ja, ja, abholen abholen und, das, und einfach mit als positives, äh, als positives Role Model weiter versuchen, irgendwie Normalität herzustellen, anstatt irgendwie zu sagen, du ja. darfst jetzt nicht mehr äh, äh, Schwuler sagen oder sowas, ja. Oder äh, ne, irgendwie, um jetzt mal einfach in dem Kontext zu bleiben, wir wollen jetzt gar nicht in die Rassismusdebatte einsteigen. Ähm, so, ja, und auch in der
1: Schauspieldebatte, das interessiert mich auch mal übrigens, ne, also dass, dass wir darüber mal reden vielleicht irgendwann, weil ich das auch gar nicht so einfach finde, dass eben praktisch jetzt also nur noch jeweils Menschen, die auch real äh, entweder äh, schwul oder naja, das ist. Depressiv das, oder. Das geht na, ja gar nicht. Also, da, schwi na, schwierig, schwierig. Ich weiß, Debatte. ich weiß. Das das es echt,
0: gibt gerade ja. irgendwie äh, aus den USA, kommt natürlich da eine Amazon hat jetzt mhm. irgendwie hat jetzt so eine, genau. so eine Präambel aufgestellt. Das kriegen wir im Synchron genau. natürlich auch mit, dass eben ähm, ähm, schwule äh, Figuren einfach eben nur noch von, von Schwulen gespielt werden dürfen und so. Wo ich dann dachte, darf ich jetzt. Ah, okay, das heißt, ich darf jetzt keinen. Hetero mehr spielen oder ja, oder auch nicht mehr sprechen und ähm, aber das ja, ja. hat ja das und da muss man ganz vorsichtig sein weil das hat nichts mit dem beruf zu tun ich habe gelernt genau. ähm, einfach in andere figuren zu schlüpfen ja, das ist mein. Da, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Das mache ich ja. nicht ne, Darum geht's ja. Darum geht's ja. Und das ja. das finde ich ganz, ja was. ganz schwierig. Ja. Also deswegen. Ich lese da auch gerade ein Buch. Das ist sehr spannend. Generation beleidigt. Also wenn das so, oh. wenn plötzlich nur noch irgendwie mit dieser, mit diesem ähm, Culture Canceling gekommen, ge, ne, um die Ecke gekommen wird und das darf man nicht mehr sagen und du, du, du und dieses äh, verbieten sein. Ich finde es viel, viel besser äh, als selbstbewusste souveräne positive Role, als als Rollenfigur, also als als Vorbildfunktion, äh, die Welt zu verändern, als irgendwie über dieses, ich nenne es immer das moralinsaure Bionade Biedermeier, weißt du so, das, das geht hm. sehr, sehr nach hinten los. Da muss man echt. Ja, und vor allen Dingen es das ist,
1: das ist, das ist ja auch ähm, unmöglich. Also weil äh, das fängt ja schon in der kleinsten Familie an, die Kinder machen immer das nach, was gemacht wird und nicht das, was gesagt wird. Das ist, äh, finde ich, ein ganz normales, menschliches äh, Ding. Dass du nur inspirierst, also weil mhm. wenn du dich jetzt fragst, warum ich sowas sage, mhm. dass du nur, den Kreisschluss, ne, dass mhm. du nur inspirierst auf die Art und Weise, wie du bist. Nicht das, was du sagst. Klar, es ist schön, dass Leute auch kluge Dinge sagen, das ist mhm. toll. Mhm. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass sie das leben, was sie mhm. da verkörpern und sagen. Und das ist wiederum gar nicht so einfach, denn es sagt sich oft vieles, viel leichter, als es dann gelebt werden kann. Und dafür ein Bewusstsein zu haben, finde ich ganz wichtig. Zu sagen, ich erzähle nur Dinge und spreche auch nur über Dinge, was wir hier machen, finde mhm. ich. Find, ja. Ähm, die, die wir erlebt haben und äh, die uns als Persönlichkeit ausmachen und ähm,
0: und die auch diskutabel das, sind. Ja, genau. also. Genau. Ähm, sich ganz so zu zeigen, wie man ist, bedeutet eben nicht nur, dass man seine seine Sonnenseite und seine Happy-Smiley-Seite und irgendwie, ich bin unfehlbar und ich habe keine dunklen Ecken in mir und so. Nee, 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 nee. das funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen finde ich zum Beispiel unseren Beitrag hier so so klein das vielleicht sein mag. ja. Und ich weiß immer noch nicht genau, irgendwie ob das zwei Leute hören oder 200 Leute hören, wenn wir eine Folge rausbringen. Ich habe keine Ahnung. Ich mhm. äh, ja. ich sehe zwar so ein bisschen die Analytics, ne, wenn ich hier in mein, in mein Podcast-Programm reingehe, aber ehrlich gesagt, äh, verstehe ich es nicht, da bin ich echt zu doof. Ich kann mit Listen und Tabellen nicht umgehen. Ich verstehe ja, nicht, was das okay. bedeutet. So, ja. von daher ja. <lacht> vertraue ich einfach darauf, dass es eine Wirkung hat und dass auch das dazu beitragen wird, dass es halt einfach vielleicht in zehn Jahren äh, fucking normal ist. Weißt du? Und äh, was heißt normal? Aber dass es eben die Vielfalt einfach die Normalität ist und nicht immer noch irgendwie so äh, schwul muss gleich irgendwie kreischi, hysterisch, glitzer und irgendwie alles sein, äh, sondern einfach. Nicht? Ich spreche im Synchron die größten Proleten und die größten heteroprols Also gerade gestern wieder in so einem Actionfilm. Also es, und ich bin einfach auch da drin gut, weißt du. Also ich kann nicht nur ja, Kreischi sein. Ne? Also
1: Na, ich glaube, das ist ja immer schon die Diskussion gewesen, dass auch wenn jemand dann eben man weiß, der ist homosexuell, dann kann der irgendwie keinen Familienvater mehr spielen oder sowas. Ja auch blöd sind so ist ja auch die Welt nicht.
0: Na, oder noch schlimmer, also, du wirst nicht besetzt von irgendwelchen Redakteuren, weil sie meinen, das können wir nicht machen, dann das, das glaubt uns ja keiner. Und äh, ja, genau, also wenn ich genau mir dann wirklich großartige so. Schauspieler sowohl international auch als auch in unserem Land angucke, ähm, die schwul sind oder sich, was weiß ich, erst. Viel später geoutet haben und aber einfach die größten Heteroprols auch spiel gespielt haben und so da Preise für abgesahnt haben und so. Dann kann ich einfach nur milde lächeln. Ne? Also das, ähm ja, und es geht auch
1: umgekehrt übrigens. Das ist mir auch so wichtig, wie zum Beispiel bei Priscilla oder so. Mhm. Äh, Queen of the Desert. Ähm,
0: Terrence Stamp. Äh, Unfassbar doch, toll. Das
1: ist doch wah Wahnsinn zu sagen, ja. nur wer wirklich schwul ist, kann auch schwul spielen. Äh? Ja.
0: Aber das würde mich interessieren. Das ich habe jetzt. Ich habe jetzt gerade neulich, das würde mich interessieren, weil du ja auch aus dem aus dem jüdischen Kulturkreis äh, zumindest, beziehungsweise da deine Wurzeln auch mit ja. hast. Ich habe jetzt gerade gelesen, Helen Mirren mhm. hat diese Golda Meier ge gespielt. Auch äh, wurde jetzt gedreht. Und es gibt einen riesen Aufschrei und Empörung, Auf, aufschrei, dass, äh, ja, ja, genau. dass sie jetzt als Nichtjüdin eine Jüdin verkörpert. Und wirklich, ja. das ist der Punkt, wo ich sage, okay, Leute, da gehen wir alle gerade zu weit. Das wird uns nicht helfen, in diese Empörung zu gehen. Und zu sagen, weil ich bin der Überzeugung, die Mirren wird das unfassbar gut gemacht haben. Ja, weil die einfach eine der besten Schauspielerinnen ist, äh, ne? die gehört einfach ab und zu, ab absolut zur obersten Liga. Und ähm, ihre, ihre Enkelin, die von der von der Maya hat übrigens gesagt: Ja, ist das super, die wird das sicherlich sehr, sehr gut gemacht haben. Also es mhm. ist eine sehr kluge Reaktion darauf, ne? Aber ähm, wie siehst du denn das? Ist, doch, das? ist doch, das das schießt doch einfach übers Ziel hinaus, oder?
1: Es ist also in meiner Welt, ich kann da immer nur für mich sprechen, ja. ähm, ist es halt wirklich etwas, was mit Schauspiel nichts zu tun hat. Es ist ähm, fatal anzunehmen, dass nur Menschen, die in ihrem Leben Dinge erlebt haben, das dann auch verkörpern können. Also das ist ja bei Mördern oder bei... <lacht> Ach, verschiedenen mhm. anderen Sachen auch so. Mhm. Und ähm, klar, wir machen hier den Podcast, ja den Queeren- oder den Schwulen-Podcast, auch weil es unser Thema ist und weil in dem Fall zum Beispiel es tatsächlich so ist und ich das so auch erlebt habe, dass wir Diskussionen mit Menschen führen, die es eben nicht erlebt haben im Leben mal. Mhm. Ähm, auf total viel Widerstand zu stoßen, einfach weil sie was anderes wollen als alle anderen, mhm. da bin ich dann schon, dass ich sage, Moment mal kurz, du hast das nicht erlebt. Nicht so, mhm. nicht wie wir. Mhm. Da müssen wir ganz vorsichtig sein in der Diskussion, einfach auch, damit das mal klar ist. Da können wir nicht auf Gemeinplätze zurückfallen. Ja, aber da muss man und hat man und so, nee. Da geht es tatsächlich dann im Privaten, geht es absolut, finde ich, um Erlebnishorizonte. Mhm. Mhm. Finde ich, also unbedingt, mhm. aber nicht in der Kunst. Nicht in der Kunst, das ja. finde ich nicht.
0: Ja. Ja. Schönes Schlusswort. Mhm. <lacht> Schatz, wir haben schon <lacht> wieder noch eine Stunde um. Es das ja, also macht mir immer Freude. sehr schnell. Ich sagen. Danke für die, ähm, ich habe jetzt eigentlich noch mehr Gedanken zu diesem Thema als, als noch vor einer Stunde. Mhm. Ähm, aber das ist mhm. ja genau das, das ist ja eigentlich das Schöne an diesen regelmäßig unregelmäßigen Gesprächen, die wir hier führen miteinander. Danke für das Thema. Also es ist, ähm, ja, besonders also mittlerweile bin ich sehr hellhörig, wenn irgendwas erstmal so als so, so, so ein Oberthema, was was so in den Raum zwischen uns kommt, <lacht> erstmal so Spröde daherkommt und ich so in so, ein, so einen leichten Mimi, hab ich jetzt gar keine Lust zu, verstehe ich, Woher, wo kommt der denn jetzt gerade her und so und ähm, lass uns aber bei beibleiben, das finde ich super. Ich bin gespannt, wie es ja. beim nächsten Mal wieder weitergeht.
1: Ja, ich bin auch gespannt und danke dir für den Platz und äh, dein unermüdliches Forschen und Entwerfen und Dinge tun, wozu eben unser ähm, Podcast auch gehört. Dankeschön dafür. Ja
0: süß. sagst du immer, ne? danke das für ist... deine Wertschätzung. Also,
1: ja, ist ganz Kann toll. ich nur
0: zurückgeben. Also ich ähm, bin nach wie vor so glücklich, dass ich diese, als ich diese Idee hatte, dachte ich, ah, oh, da muss ich hoffen, muss ich Roman fragen. Und ich weiß noch, dass ich, weil wir... Mochten uns zwar sehr und waren uns sehr zugetan, aber wir kannten uns eigentlich noch nicht so richtig wirklich, ne? Und dachte aber, wenn, dann möchte ich das, also ich kann mir eigentlich niemand anderen vorstellen, als mir das mit Roman zu machen, weil mm. der ist einfach auch so eine coole Flitzpiepe, der da irgendwie vielleicht irgendwie auch gerne mal irgendwie andere Perspektiven einnimmt. Schön. Schätzelein. Finde ich gut. Na dann. Und, und ich danke euch, ihr Lieben. Ich hoffe, ähm, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, wie vielleicht die eine oder andere Inspiration jetzt hier in unserem, in unserem äh, lockeren Talk, der auch gerne mal so einige Windungen und Wendungen nimmt, äh, aber doch hoffentlich immer wieder irgendwie auf das Thema zurückkommt, was wir uns vorgenommen ja. haben. Danke fürs Zuhören und äh, danke auch nach wie vor für die, für die Feedbacks. Also übrigens habe ich mehrmals jetzt ein Feedback bekommen, dass genau das äh, die Zuhörer auch lieben, dass wir irgendwie gerne mal auch irgendwie so dann Ach, äh, von ja, Höckschen schön. aufs Stöckschen kommen. Wie sagt man, von Stöckschen <lacht> auf Höchstchen. <lacht> ähm, und dass wir aber dann doch genau. irgendwie immer wieder sozusagen in diesen Zirkeln um das Thema dann weiter rumkreisen. Also vielen, ja. vielen Dank euch auch für ähm, ja. das Mit-Dabei-Sein.
1: Absolut, das ist uns eine große Freude und teilt uns und ereilt uns, weil ähm, ne? Impulse weil wir darüber sprachen am Anfang sind uns sehr willkommen.
0: Vor allen Dingen, wenn ihr mal wenn ihr eine Idee habt, worüber wir mal quatschen sollen, also weil genau. ne? Also ähm, gerne auch abwegige Sachen, also ich also ich hätte Bock dazu zu sagen, ne? Also ja, wo ich erstmal also ich so gar nicht drauf käme so hä, wie, okay. äh, äh Zumutung. Rezepte zum Kochen? Nee. Ach, doch, so aphrodisiakal rezepte Das wäre doch ganz geil. Zum so, Beispiel. Also für, den, für, den, für, den, für, den, für den für den gewillten Mann ab 50. So weißt du so. Genau.
1: Na, wisst ihr Bescheid?
0: Na gut. Vielleicht mache ich uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das Chicken Gangbang. Ist doch super.
1: Ja, das ist doch herrlich. Da freue ich mich drauf.
0: Also, ihr Hübschen. Tschüss, ihr kleinen Feuerhasen. Bis zum Bis nächsten bald. Mal wieder. Ne? Bis gleich. Tirelaholu. Tschüss. tschüss. Tschüss, Roman.